0: Bienvenido al podcast número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro
1: Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. ¿Cómo están? Aquí de nuevo en su podcast preferido Crea Ciudad. De este lado su servidor Alejandro Valerio.
0: Por este otro lado, Carlos Alvarado, saludándolos a todos. Gracias por escucharnos en un nuevo
1: capítulo. Excelente el tema de hoy eh, me parece a mí en lo particular un, un tema bastante interesante que de, si bien pareciera algo no tan importante ¿no? pareciera algo no tan importante dentro dentro de los negocios eh, creo que lo es ¿no? y es cómo transmitir tu filosofía a tu equipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, la mayor parte de los negocios hablan de, del tema de la cultura, la cultura organizacional. Luego, como mucha gente bromea en casos... Eh, que todo mundo dice conocer y dicen que hay por ahí un ejemplo que es como el sexo de adolescente todo <risas> mundo dice que lo tiene todo mundo dice que lo hace pero realmente pues no tienes ni idea de qué es ni de cómo se hace no
1: ya y eso
0: es al final de cuentas el tema de la filosofía en, en tu equipo me gustaría decir que dentro de Wii Group que es el, el grupo de empresas que hoy dirigimos Alex y yo creo que es algo que hemos hecho bien ¿no? y es algo de lo cual me siento orgulloso porque al final de cuentas la filosofía ha permeado a través de la gente y tú Alex, que de alguna manera convives más con ellos, pues tendrás mucho que aportarnos en este tema de cómo sí. se
1: vive. Ciertamente eh, hemos sabido y hay que decirlo, hemos sabido cómo, cómo motivar en ese sentido a través de la filosofía a, a todos los colaboradores que tenemos en las diversas unidades de negocio que, que tenemos aquí en el holding. Pero hay que recordar que no fue de la noche a la mañana. Sí, no, claro, nos llevó nomás 12 años. Nomás 12 ¿no? años, diría Oscar Álvarez, nomás 12 años. Pero sí, al igual que tú, me siento orgulloso del resultado, ¿sabes? Porque es algo que teníamos siempre en la mente y era algo que sabíamos que queríamos, pero no lo habíamos expresado. Y es algo que, que yo sí recomiendo que hagan. Sinceramente. Sí. Y, y al ser este un
0: podcast del ámbito inmobiliario, eh, me gustaría irlo enfocando un poco hacia allá, ¿no? Eh, digo, el conocimiento es de todos. Sí, me gustaría compartir con la gente que nos escucha el día de hoy eh, para nosotros cuál es esa filosofía dentro del ámbito inmobiliario y, por supuesto, cómo la hemos ido. Eh, platicando, si bien ya hablamos de los cuatro pilares: seguridad, medio ambiente, educación, igualdad social, que son cuatro factores que nosotros como empresas siempre tomamos en cuenta y que van te, transversalizados por dos ejes primarios o primordiales, que es la innovación y el capitalismo consciente. Hoy me gustaría hablar de filosofía inmobiliaria en general, ¿no? Y, y, y cuál es el, el para qué o el, el, dentro de este círculo dorado que habla Simon Sinek, esa filosofía que Alex y Carlos tenemos y cómo la hemos ido transmitiendo a, a nuestra gente, a nuestro equipo de trabajo.
1: Me parece muy bien. Entonces, para comenzar, me gustaría preguntarte, ¿cómo, o sea, digo, para ir hilando el, el, el capítulo, ¿cómo empezamos, o en este caso tú, cómo empezaste a visualizar cuál es la filosofía que querías tener ¿O fue algo que simplemente un día dijiste, estaría chido irse por acá? ¿O es algo que fue que fuiste como machacando durante el tiempo?
0: Fíjate que, que no eh, ha sido a lo largo del tiempo. Yo eh, cuando empezaba en este tema del emprendimiento hace 12, 15 años... La gente me hablaba mucho de, tienes que encontrar tu porqué y tienes que encontrar tu propósito en la vida. Y no, no seas güey, no es el dinero. Y yo, pues sí, a huevo, pues me quiero hacer millonario. Este, como un chingado, ese no va a ser el porqué. No, es algo más allá del... Y yo decía, puta, ¿cuál será mi porqué? ¿Cuándo lo encontraré? Tengo 23, 25 años. ¿Cuándo lo voy a encontrar? Y, y pasó, y pasó el tiempo. Después, para no hacer el cuento largo, creo que todo culmina en, mi, en mis estudios en el IPADE. ¿no? En mis estudios en el IPADE tuve un profesor eh, en, temas de, de social, en temas sociales que nos decía justamente que toda empresa debería de convertirse eh, en una institución de educación por sí sola donde desarrollases a las personas donde no solamente les pagaras un sueldo sino que las desarrollaras y al final hicieras también algo por la comunidad y eso al final de cuentas pues como que detonó en mí esa parte y bueno, ya después vino el proceso de la creación de la esencia de la marca de la desarrolladora que fue cuando aterrizamos toda esa filosofía de marca eso yeah. en mi experiencia y en ti ¿Qué fue lo que al final de cuentas te hizo alinearte a lo que hoy es la empresa, la desarrolladora Mira, o el
1: grupo? Sin, sin pisar callos, obviamente trabajé en varias empresas antes de emprender, trabajé en una librería, fue mi primer chamba, Ok. mi primer chamba digamos eh, como empleado, ¿no? porque obviamente pues fui mensajero y muchas cosas, pero... Trabajé en una librería y luego empecé a trabajar en despachos y luego en una desarrolladora antes de, de empezar a emprender. Y hace muy, hace muy poco salió una publicación que hice en Facebook en el 2010 que si no estás de acuerdo con la empresa en que trabajas, créala. ¿no? Ok, ok, sí. Y, y sin pisar callos, en verdad que no me gustaba, salvo la librería, en las demás empresas donde trabajé, se, sin cuestionar y sin, y sin juzgar se, se ponderaba más el, 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 la búsqueda de, del dinero sin importarle tanto a los, a los dueños si, si estabas cómodo o no e, eso a mí me hizo tener un cierto ideal por llamar de alguna manera ¿no? y luego pues mi paso por, de cuatro años por, por Cuba pues movió mucho también de, de mis inquietudes sociales. ¿no?
0: Claro, sin duda.
1: Pero este, todo esto me trajo a esta, a esta parte de, de la vida donde si ya estoy yo en, en el otro lado, en el otro extremo del, del, del negocio, o sea, siendo ahora el, el que emprende o el dueño del, del negocio, ¿cómo hacer? ¿No? Y creo que que un, un puntal muy fuerte es también la inquietud que tú tenías al respecto. Entonces eso se conjugó y al final terminó siendo esta filosofía de los cuatro pilares, pero además tenemos un manifiesto no como empresa y tenemos una misión y una visión que a mí siempre me parecía ridículo. ¿eh? Tengo que uh -huh. reconocer que yo entraba a una empresa y veía su visión. Y su Colgada. Visión. Sí, y pues ser el mejor... La mejor empresa de tubería de cobre, ¿no? Nunca he comprado cobre, pero por ponerle un, un ejemplo, este, y a mí me parecía hasta ridículo leerlas, la verdad. Ahora, que lo, que lo veo ya plasmado en, en, en nuestros principios, por llamar de alguna manera, pues sí, sí, sí es importante, ¿no? Porque. ¿Cómo les vas a poder presentar tu filosofía a, a tus colaboradores si tú mismo pues, no lo entiendes o no lo crees o no, o no lo compartes? ¿no? Entonces, Totalmente.
0: Y ahí creo que para empezar, y mi primer punto es, debes tener una idea clara de, de la empresa. Porque si tú no la tienes clara, pues no lo vas a poder transmitir. Y en esta parte de ser desarrolladores inmobiliarios, pues al final de cuentas debes de tener esa idea clara rápidamente y sin afán de, de llenarlos de, de, de paja, les, les gustaría leerles nuestro manifiesto como desarrolladores inmobiliarios. Número uno, desarrollamos conceptos inmobiliarios con conciencia global. Número dos, innovamos de forma disruptiva y con un desarrollo holístico. Número tres, multiplicamos el patrimonio de nuestros clientes. Cuatro, somos positivos, transparentes y honestos. Cinco, Nuestros clientes invierten de forma segura. 6. generamos derrame económica e integramos comunidad. 7. evolucionamos a través de las mejores prácticas. 8. buscamos proyectos que sean agentes de cambio. 9. ofrecemos plusvalía e impacto positivo. Y número diez, nos apasiona y amamos lo que hacemos. Eso, al final de cuentas, se tendría que convertir en un filtro a través del cual pasas
1: todas las decisiones que tengas que tomar en todos los días como empresa. Sí, y ojo, no es, es, o sea, no es solo de una empresa inmobiliaria. En este caso, es el, este es el de nosotros, el del holding en general, pero aplica, creo yo, para cualquier negocio.
0: Sin duda, sin duda. Y, y bueno, al final de cuentas, pues lo tenemos claro, pero a mí me gustaría, sin, sin tantos rodeos y yendo al grano, la gente, porque al final nuestros colaboradores pues escuchan este podcast, ¿no? Y ellos pues, nos podrán decir si sí o si no. Pero tú que estás aquí la mayor parte del tiempo conviviendo con ellos, ¿lo viven, no lo viven? este, O sea, ¿se vive esa filosofía de la cultura Wii, por ejemplo?
1: Yo creo que sí, ¿sabes? Porque en, de pronto en las... En las Encuestas o retroalimentaciones, retroalimentaciones trimestrales que hacemos cada trimestre con el buen Sergio, eh, pues sale que sí, ¿no? de hecho, siempre el porcentaje más alto es
0: el ambiente y la cultura de trabajo. Así ¿no? es. Ahí ahora, sacamos prácticamente un 10.
1: Ahora, podrían querer quedar bien. Vamos a vamos a ponernos como abogados del diablo, ¿no? Pero yo sí lo veo. Yo sí lo veo, sí lo vibro, sí lo siento eh, y yo creo que tiene mucho que ver también en la forma en la que tú y yo nos mostramos ante ellos, ¿no? Esta política de empresa de puertas abiertas, de transparencia, que yo creo que eso los hace sentir como cobijados y bueno, pues y, y si no que nos desmientan aquí, ¿no? que vayan sí, o sea, y publiquen ponen, un comentario, <risa> no, no es cierto, ¿no?
0: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Y, y lo que decíamos hace rato, eso me hace sentirme pues, de alguna manera muy, muy identificado, ¿no? Y, y bueno, cómo transmitir la filosofía a tu equipo, pues siendo transparente, este, estando siempre, ¿no? Estando siempre a un mensaje, a una llamada de distancia, que la gente generar la confianza, que se sienta y esto pues al final de cuentas hemos ido haciendo o creando una serie de rituales no el We Friday que son un viernes al mes donde vamos nos, nos tomamos unas chelas juntos hacemos una carne asada este, el tema de la posada eh, el tema de las chamarras, el tema de los vasos el tema de muchas cosas que al final de cuentas creo que van cuestionando y van siendo como ese pegamento entre, entre la cultura de
1: empresa ¿no? Claro y y que es importante porque para nosotros para los clientes para los proveedores para los inversionistas eh, tenemos internamente esta como forma de, de ser de tratar siempre pues de, de dar un, un servicio y una respuesta sabemos que no siempre se puede a la primera pero sí es parte de la cultura que queremos transmitir y yo creo que empieza por los líderes y no solamente tú y yo, o sea, sino todas las personas que tienen un, un puesto de liderazgo dentro de la empresa que han sabido también adecuarse y subirse a esta forma de pensar y esta filosofía. Sí, hay, hay
0: un hay un eslogan de una empresa que me parece increíble y esa empresa es Omnilife Life y es eh, un eslogan que en su momento Jorge Vergara creo. Palabras más, palabras menos, es gente a la que le importa la gente, o gente que trabaja para la gente, algo así. Creo que es gente que cuida gente, ¿no? Algo así. Exacto, o personas que cuidan a las personas. Y eso al final de cuentas creo que debería de ser la esencia principal de toda empresa, ¿no? Para mí, y, y creo yo que la manera también de transmitir esa filosofía a nuestro equipo es haber creado un departamento que si bien la mayor parte de las empresas le llaman recursos humanos, para ti para mí consideramos que no es un recurso, al final de cuentas son personas y por eso ese departamento se llama talento humano. El estar invirtiendo decenas o centenas de miles de pesos, ¿no? Cada mes cada año, en temas de sistemas de evaluación de desempeño, en temas de capacitación, en temas de filosofía, en eventos, We Friday, Posadas, este convivios. Al final de cuentas, pues creo que eso, pues, también, al final de cuentas, ayuda
1: a la gente. ¿no? Sí, y, y sabes que también creo que es una, una cuestión muy subjetiva, pero creo que es importante. Yo creo que ambos, en este caso, lo hemos hecho bien. Es que siempre actuamos sin máscaras dentro del... Sí. Y yo incluso a veces, les, se los he comentado a los muchachos aquí, a los colaboradores, que me como soy más bien serio, por llamarlo de alguna manera, trato de hacerme, de hacerme el chistoso, ¿no? Sí. Sin exagerar, también para que no haya también un... Hay un, una desviación de, de la idea de lo que quisiera yo decirles a todos los colaboradores. ¿Por qué lo hago? Simplemente para que sientan que es más fácil acercarse a Carlos o a Alejandro, cada que lo requiera, ¿no? Y, sí. y creo que se ha logrado porque siento que nos tienen confianza,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo y al final debes interesarte en las personas. Ahora, el ambiente inmobiliario, y, y lo veíamos ayer en una reunión que tuvimos con la gente de Talento Humano, ya de por sí es un ambiente caótico, ¿no? Y es un ambiente lleno de problemas y lleno de fricciones, ¿no? Entre tú y yo, entre Verónica y nosotros, entre... Los proveedores. Entre los proveedores. Es un ambiente de fricciones, la neta, todos los días. Creo que algo que también hemos sabido hacer es, en su momento, a lo mejor, hacerlo sentir y decir, güey, pero no hay pedo, güey. O sea, pues es lo que tengo que hacer para que esto camine... Pero no hay, y creo que el personal nos lo ha entendido muy bien ¿no? hay veces que yo tengo que mandar un mensaje a la gente de diseño que necesitamos algo, un portafolio algo hay veces que es con Verónica hay veces que es con Talento Humano hay veces que es con eh, mi asistente personal y, y esos mensajes pues, se tienen que mandar y la gente debe de saber pues, que de alguna manera tiene que aguantar también ese caos y tiene que aguantar esa presión porque pues, nuestro ámbito así es
1: y, y quiero comentar una pequeña anécdota, si me lo permites, que, sí, sí. que sucedió. No sé cuál el, sea, pero. No, pues. Que sucedió el día, el día de ayer sí. y es simplemente para demostrar el, cómo la, la filosofía tiene que permear sobre todo, ¿no? Sí. Ayer estábamos buscando un documento sí. y, y yo te noté molesto porque no lo encontrábamos, ¿no? Y yo, sí. yo me sentía un poco frustrado porque tenía varios días buscándolo, ¿no? Mi primer, mi primer eh, reacción fue, o lo que pensé primero es hablar fuerte, ¿no? Sí. A, a las personas que estaban inmezcui, inmiscuidas de alguna manera en este extravío del documento. Sí. Y seguramente lo van a escuchar el, el capítulo y sabrán de quién me refiero. Pero no lo hice así, ¿no? Uh -huh. Precisamente para si siempre somos positivos, eh, lo decimos en nuestro... Eh, honestos y transparentes, en, lo decimos en nuestro manifiesto, en ese momento, después de que terminamos la reunión tú y yo, estaba a punto de levantar el teléfono y ponerles un cague, hablando sí, en mexicano, sí. ¿no? Le dije, bueno, güey, para qué? para qué le haces? Si al final el pinche documento está extraviado, ganamos Eso lo mismo. no a nada, claro. Si, si me enojo, si no me enojo, me fui a mi casa, eh, pensé y dije... Pues no está extraviado. Simplemente no sabemos dónde está. Sí. Lo que hice... ¿Dónde apareció? En, una, en los archivos de una computadora donde menos nos imaginábamos. Ok. Yeah. Porque ese día no estaba Jessica.
0: Ya, yeah, ok. Y fue de, en la computadora de alguien más. De alguien
1: más. Ok.
0: Oh, lo bueno que apareció. Pero fue un momento de frustración. Claro. ¿no?
1: ¿Y a qué me refiero con la filosofía? Pues precisamente dije, a ver, ¿cómo paso mi molestia a través del filtro de la filosofía que es el manifiesto esta misión, esta visión estos cuatro pilares este, esta idea tan, tan cacareada por nosotros y pues nada simplemente es ¿qué me dice el manifiesto? voy a él digo, ay güey, dije que iba a ser así entonces pues, no, no me voy a enojar pues al final no se tuvo que hacer mucho, en cinco minutos se encontró, sí. era nada más Pensar que, que, que todos tenemos días donde se nos olvida algo y bueno, pues suele pasar, ¿no? Es una pequeña anécdota que, que, que todos los días se dan en esta oficina, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo y al final, bueno, pues eh, es una cultura de resolución de problemas porque el mundo inmobiliario es volátil, es incierto y al final de cuentas pues buscamos crear siempre una cultura de cooperación, liderazgo y accountability, ¿no? Sí. Y esa cultura de cooperación se trata de que me toque a mí o no me toque, yo hago lo necesario. Una cultura de liderazgo, pues que si va a ser, depende de mí y no importa el mecanismo al cual tenga que acceder, para que esto se logre. Y el tema de accountability, pues lo vemos también en todas nuestras juntas mensuales y semanales. Mi rey, me tengo que parar al frente del consejo y le tengo que reportar. Y si me fue de la chingada, pues me fue de la chingada, pero pues se los tengo que decir. no claro. y, y eso al final de cuentas creo que ha
1: ido creando esa cultura. Ahora, una pregunta. Tú consideras que, que el crecimiento de WeCity tiene que ver también con eso? ¿Con qué específicamente? Con, con la implementación de la cultura. Sí,
0: yo creo que definitivamente sí. Eh, sí, y porque al final de cuentas hemos... Eh, en, en este holding, en este grupo, hemos eh, creado que también la gente venga, eh, intervenga en esa parte con una filosofía por objetivos. ¿no? Que si realmente se logran ciertos resultados... Pues obviamente toda la gente salgamos beneficiados. Y es algo que he dicho siempre y todos los días, ¿no? Al final de cuentas nos debemos a la gente, y para ti, para mí, la gente es lo más importante. Y por eso invertimos en la gente y por eso capacitamos a la gente y las utilidades que nosotros vayamos teniendo, pues al final de, de cuentas, si nos hacemos ricos o ganamos mucha lana, pues eso no tiene nada de importancia, unos pesos más, unos pesos menos. Pero si gran parte de las Utilidades o rentabilidad de la empresa se reparten la gente, creo que ahí estamos dando realmente en el grano, en la esencia del Wii como grupo, ¿no? Al final de cuentas
1: hablamos de una cultura eh, cooperativa. Sí, de acuerdo. Si, si bien eh, lo, lo decimos mucho, yo me gustaría que, que, que igual nuestros colaboradores lo, lo pudieran expresar en como comentario ya sea en el YouTube o en Spotify o donde nos estén escuchando que sí no o sea que yo sé que es real tu preocupación por la porque la gente eh, se le remunere de manera correcta de manera cómo decirlo abundante no sé sí. cómo
0: no no sé y, y, y otra cosa que me llena de orgullo siempre eh, es que la gente cada que hacemos una retroalimentación trimestral, una de las cosas que aparece ahí, como ya decíamos, es el buen ambiente de trabajo. Y que luego escucho en ese radiopasillo, lejos de escuchar chismes u otras cosas, escucho que nuestra gente presume a sus amigos o a su gente cercana, no, trabajo en una empresa bien chingona, con unas oficinas perrísimas, con un ambiente laboral bien chingón y pues hacemos proyectos súper interesantes, ¿no? Eso pues me llena de orgullo y claro. al final de cuentas es algo que creo que hemos logrado bastante bien como
1: desarrolladores
0: inmobiliarios.
1: Entonces, Carlos... ¿Cómo, cómo, o qué les recomendarías a, a las personas que nos escuchas, que nos escuchan, perdón, cómo implementar o cómo precisamente poderles bajar la filosofía a las personas que tengan como equipo?
0: Híjole, hay que dedicarle tiempo y hay que salirse un poco de la operación. Acuérdate de esas reuniones con Meridiano, con Oscar, que pues teníamos que ir y dejar algunas cosas por dedicarle tiempo a eso o estar haciendo análisis, llenando. Pero al final de cuentas, pues termina dando en, en esta gran cultura de marca o cultura empresarial que tenemos. Pero sí, hay que dedicarle tiempo y muchas horas a la misión, a la visión, al manifiesto. Pero neta, porfa, no lo hagan para colgarlo en la pared. O sea, realmente metan el pinche pellejo ahí <risa> y, y métanle con toda la pasión y creen una misión, una visión, ciertos valores, objetivos y un manifiesto para vivirlo todos los días, que sea algo que te apasione. Yo eso es lo que recomiendo, pero hay que dedicarle tiempo. Sí, ¿Tú sí. cómo crees? Además que llegamos a esto.
1: Yo, yo creo que lo hemos hecho, incluso creo que fue empírico, ¿no? O sea, no fue algo que ni aprendiste en el IPADE ni no. en los diplomados, que, a ver, sabemos que ha sido súper provechoso y que te ha dejado, y a mí los míos y los diplomados y las maestrías, pero ha sido más como una cuestión de prueba y error el hecho de, de cómo lo transmitimos y que tiene más que ver con algo que ya habíamos comentado, con, con esta política también de puertas abiertas, de, de, de si bien... Pues nosotros somos los fundadores, somos los socios, somos de alguna manera los líderes de, de varias de las empresas. Creo que no hay una jerarquía tan, tan fuerte, tan marcada y que eso también ayuda mucho a, a la integración del equipo.
0: Para los que no sepan y luego quieran venir a conocer nuestras oficinas, Alex, mi socio, fundador de todas las empresas del grupo... Pues se sienta ahí junto a todos nuestros colaboradores tiene una silla igual un pedazo de barra igual al final de cuentas pues convive con todos yo ni siquiera tengo un lugar asignado a veces mi lugar es este lugar donde grabamos el podcast a veces es la sala de juntas a veces es la sala de ventas a veces es ahí con los colaboradores entonces no somos alguien que llegue, se encierra en su despacho y le tengas que tocar, toc, 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 señor Carlos, señor Alex, se puede pasar, le paso la llamada, no le paso la llamada. No, eso creo que es de la era industrial, ya pasó, es arcaico. Hoy en día, pues son las organizaciones un poco más... Eh, orgánicas ¿no? y donde más que una pirámide empresarial, pues son estructuras de trabajo un poco más eh, celulares.
1: Sí, y sobre todo porque también la, las formas de trabajo y las interacciones generacionales, les voy a llamar así, no sé si sea una expresión correcta, pues van cambiando, como bien, como bien lo dices ya no estamos en la era industrial, ahora nuestros la, nuestras may, mayores colaboradores son millennials, ¿no? Sí. O sea, gente muy joven, muy entusiasta, obviamente, pero al fin y al cabo, millennials, con sí. lo que eso
0: conlleve. No tenemos reloj checador, de alguna manera, pues, es una empresa enfocada por objetivos, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final de cuentas, nos importa la gente y eso creo que ha quedado claro. Sí, y... Seguramente es un podcast que da pues para sí. mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, Quizá sí. ya luego nos enfocaremos en desarrollar algún tema en específico sí, sí, dentro de esto.
1: Y, y sería bueno que, que interactuaran con nosotros también ustedes para que si tienen alguna duda al respecto les podemos recomendar, incluso la cómo hicimos nosotros nuestras misión, visión, el decálogo este que es este el, el manifiesto. El manifiesto. Sie siempre hay posibilidades de, de, de apoyarlos.
0: Totalmente, totalmente. Pues les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este capítulo del podcast. Eh, por aquí me despido, Carlos Alvarado. Me pueden encontrar en redes como Carlos Alvarado B. Chica eh, en las diferentes redes sociales.
1: Y por acá su servidor Alejandro Valerio en Alex Valerio L todo pegado en Instagram y Alejandro Valerio Langarica en Facebook.
0: No te olvides, por favor, eh, para nosotros es de gran ayuda y es el intercambio que te pedimos por esta información que quizá para ti es de mucho valor. Que vayas, le des clic allá a la campanita, le des suscribirte a nuestro podcast, nos califiques, descargues nuestros episodios, lo cual te agradeceremos infinitamente y eso al final de cuentas nos dará pie para seguir con, te con para seguir compartiendo gran contenido de valor
1: así es y como siempre recordarles que lo compartan muchísimas gracias a todos nos vemos en el siguiente capítulo un gran abrazo para todos esto fue Crea Ciudad recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo te agradecemos infinitamente tu apoyo